0: El técnico Miguel Herrera no se siente menos de Víctor Manuel Bucetich. Si yo no tuviera experiencia, pues el ex, puede es un gran fan a favor de Víctor. Pero me parece que también tengo mucha experiencia yo ya en el fútbol como técnico. Respecto a la, la jerarquía que tiene Víctor como técnico exitoso, ganador. Especial para el técnico de Mazatlán, Palencia, enfrentar a Cruz Azul. Es un privilegio poder enfrentar a ese equipo, ¿no? Para mí es una
1: oportunidad que hay que disfrutar muchísimo, que lo vamos a hacer de esa manera y disfrutando hay muchas posibilidades
0: de que, de que se den las de la nosotros. En Chivas, Eder Villalpando quiere ganar el Clásico.
1: Este es un partido donde tenemos que ganar sí o sí por la afición, por nosotros y por todos los que confían. Tengo ganas de ganar un Clásico, desde que llegué no, no he podido hacerlo y la verdad que tengo muchas ganas.
2: Pediste la alineación de hoy Cancha.com. Schalke 08. El Bayern Múnich, campeón de Liga, Copa y Champions League, arrancó la nueva temporada de la Bundesliga goleando 8-0 al Schalke. Record.com.mx. Eric Gutiérrez sería baja del PSB por tres meses. Roger Schmidt, director técnico de los Granjeros, confirmó el tiempo de recuperación del mediocampista mexicano. Mediotiempo.com. Funes Mori ya podría jugar para México por cambio en reglas de FIFA. La FIFA ha modificado su reglamento en el tema del cambio de federaciones para los jugadores que le permitiría al mellizo. Jugar con el tri. Esto.com.mx. Gareth Bale ya está en Londres para oficializar su llegada al Tottenham. El futbolista Gareth Bale aterrizó este viernes en Londres para formalizar su incorporación al Tottenham Hotspur en calidad de cedido. TUDN.mx. Ya está la fecha para el sorteo de la Copa Oro. México se encuentra en el bombo número uno.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, fin de semana, hoy es 18 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto, Raúl Sarmiento. Hoy Anselmo Alonso está en transmisión con sus rayos que juegan contra el Puebla. Eh, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, David Cortés, por los encabezados. Abrazo a Diego, que hoy está en la producción. Ahí está Cristian también en los controles. Rodrigo está en redacción y el resto de los muchachos. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento regresó a la Bundesliga, arrancó la Bundesliga y el Bayern Múnich le metió ocho al 04. 8 0 04. 8-0 le metió. Qué manera de presentarse
4: el Bayern Múnich. ¿Cómo estás Raúl? Saludos. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos este, que siguen esta transmisión, dándole el agradecimiento de siempre a Diego, a Rodrigo. A Cristian, claro, y también a Jackie y a Claudia, en fin, a toda la banda. Gracias. Y sí, fíjate, el partido y, y como si que nada hubiera pasado, inclusive dejando en la banca algunos de los jugadores importantes, a, entrando Sané en acción y, y viéndose igual de poderoso. Es un equipo que, la verdad, pasa por un extraordinario momento. Después de, de, de aquella primera vuelta del torneo, donde cambiaron técnico y todo, Hoy se ve súper poderoso el Bayern y arranca impresionante. Qué comparación no? con el Paris Saint-Germain que, que empezó mal la liga, con broncas, con problemas, en fin, este hasta con algunos contagiados. Y el Bayern con una disciplina bárbara, listo, bien y, y con una capacidad que veras de admirarse con un fútbol súper vertical y haciendo goles por racimos. La verdad, muy bien, muy bien el Bayern.
3: Oye, el Olympique León, ahorita que dijiste del Paris Saint-Germain, Olympique Lyon también arrancó lento, ¿eh? También arrancó lento, hoy apenas cero por cero, y les está costando trabajo. Pues, digo, a todos los equipos normalmente les cuesta trabajo al inicio, menos al Bayern Múnich.
4: <risa> menos a los alemanes, tienen una mentalidad, una capacidad. En fin, la verdad, y, y encontrando un hombre que parecía nada más iba a estar ahí de... Eh, de momento en la dirección técnica En lo que encontraban al hombre que viniera a continuar con una buena labor Y mira nada más que gran trabajo de Flick
3: Increíble, de verdad increíble no Un técnico interino Que se convierte en campeón De absolutamente todo Bueno ya platicaremos de los temas de fútbol Hoy Necaxa Puebla, después Mazatlán Cruz Azul Obviamente el clásico Acapara la atención Estaremos comentando del eh, fútbol internacional De lo que viene para los eh, jugadores mexicanos pero nos arrancamos con la NFL porque ayer arrancó, inició la semana número dos. Los Browns de Cleveland derrotaron en un partido muy abierto, de muchos puntos, a los Bengalíes de Cincinnati.
2: Burrow tuvo una gran noche a lanzar para 316 yardas y tres pases de anotación, pero le faltó apoyo de su defensa que permitió 215 yardas por tierra. Y Cincinnati perdió 35-30 ante Cleveland. La semana dos continuará el domingo con los Vaqueros buscando su primer triunfo cuando reciban a Atlanta. Minnesota irá a Indianapolis. Detroit visitará a los Packers que no tendrán público en el Lambeau Field. San Francisco enfrentará a los Jets. Chicago recibirá a los Gigantes. Jacksonville se medirá a los Titanes. Los Bills visitarán Miami. Tom Brady y los Bucks buscarán su primer triunfo cuando reciban a las
3: Panteras. Carneros visitarán Filadelfia. Los Broncos Pittsburgh y Washington a los Cardenales. Kansas
2: City buscará alargar su hegemonía sobre los cargadores. Baltimore jugará en Houston y los Patriotas en Seattle. Para el lunes los Raiders estrenarán su estadio en Las Vegas ante los Santos de Nueva Orleans. Para hacer deportes, Axel Tomás. Perfecto
3: Axel, muchas gracias. La transmisión es Raúl que tenemos el domingo en TUDN en Canal 9, 11:45 de la mañana arrancamos con tu pase completo y a las 12 del día vamos a tener a Denver en contra de Pittsburgh en el Heinz, buen partido, muy buen partido, y después los campeones, Kansas City en contra de los cargadores, esos son los dos juegos que tenemos para este fin de semana, para este domingo en el fútbol americano.
4: Qué buena cartelera, Toño, la verdad, les faltaron los calls, pero ni modo, este <risa> estaremos atentos a los reportes de shoots, y para saber qué, qué está pasando con los calls, pero ahí estaremos siguiendo. El partido de ayer ha abierto, este... Los dos chavos se ve que tienen mucho futuro, ¿no, Toño? Estos dos sí. corebacks que nos decías que, que tienen este ganadores del Heisman y con un futuro bárbaro, pues este veremos veremos este hasta dónde, pero se ven bien los dos, ¿no?
3: Fíjate, Burrow tiró 61 pases, Raúl. Esta es la segunda oh. eh, mayor cifra para un novato en la historia de la NFL, tirar 61 pases, obviamente hablando de un partido. Y, y, y se vio bien, yo creo que en términos generales se vio bien, muy acosado por la defensiva de los Browns. Eh, le, le, le costó mucho trabajo a la línea darle tiempo a Burrow. De cualquier manera, me parece que da un buen partido. El problema aquí fue eh, que el ataque terrestre de Cleveland los hizo pedazos, ¿no? Nick Chubb, eh, que, que es muy bueno, y Karim Hunt, que es igual de bueno. Estos dos corredores hicieron, pues, lo que quisieron, más de 200 yardas terrestres en el partido para, para Cleveland. Y Baker Mayfield me parece que estuvo bien. No fue una cosa espectacular, pero fue un buen partido para Mayfield y, y sobre todo, que fue una victoria para los Browns, ¿no? Que se ponen 1-1 uno, uno en la uno, temporada. Uno. Cincinnati con 0 y 2. Pero yo creo que eh, lo, lo mejor para Cincinnati vendrá en los próximos años, porque este chavo va, va me parece, va a hacerla bien en el, en el fútbol americano profesional. Oye,
4: Antonio, eh, me preguntaba hoy en otra plataforma el señor César Martínez que está convertido eh, en un fanático impresionante de la NFL este nunca me lo hubiera imaginado pero bueno eh, la <ríe> pandemia ha cambiado todo este, que si tú <ríe> crees que este muchacho Smith pueda jugar algo con, luego de pues de, 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 que pueda regresar después de tanto tiempo el, el jugador es de Washington ¿no?
3: Este sí, es de Washington Mira, por lo pronto, no, no es eh, no es titular ni, ni cercanamente. Haskins es el titular. Pero sí, bueno, eh, no, a, a nadie a nadie firman por lástima, Raúl, en la NFL. Esto es un negocio y él y él está ahí porque tiene la capacidad para en un momento dado, si se lesiona Haskins, pues entrar él. Ya tiene toda la experiencia, tiene un recorrido largo, muy largo, en la NFL. Eh, le, le partieron la pierna horrible, estuvo a punto de morir estuvo a punto después de perder la pierna, afortunadamente ha tenido una, una recuperación asombrosa, lo operaron, Raúl, 17 veces, Qué fueron 17 cirugías, y sin embargo, este este pues ejemplo de vida, auténtico ejemplo de vida, está ahí, con el equipo de Washington, y sí, claro que puede jugar, eh, él, él en un momento dado, pues estaría apareciendo, Haskins es el titular, eh, eso no hay duda, ni, ni, no hay ni, ninguna discusión, pero si Haskins tiene algún problema de lesión, alguna cosa así estaría apareciendo Alex Smith por cierto, estaremos el atentos de César, César es súper aficionado a los broncos de Denver, así que seguro va a estar siguiendo la transmisión el domingo ¿no? eh, seguro <ríe> bueno, y NBA ayer otra victoria de Miami y en unos minutos estará arrancando Lakers en contra de Denver, después de la pausa Escuchamos
4: la información de los playoffs de
2: la NBA. Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Arroba XEU Deportes. Hace 20 años, Soraya Jiménez ganaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y se convertiría en la primera mujer mexicana en alcanzar un metal a oro en Olímpicos. <risa> En los playoffs de la NBA,
5: Miami se puso arriba dos juegos a cero ante Boston. En la final de la Conferencia del Este, al ganar 106 a 101, Goran Dragic contribuyó con 25 puntos, mientras que Bema de Bello con 21 para darle el segundo triunfo al hit, que vino de una desventaja de 17 puntos en el segundo periodo y están a dos victorias de sus primeras finales de la NBA desde el 2014. El tercer juego de esta serie se llevará a cabo este sábado en la final de la Conferencia del Oeste. Esta noche se llevará a cabo el primer juego entre de y los Lakers de Los Ángeles, los Nuggets vienen de eliminar a los Clippers en siete juegos, mientras que la Quinteta Angelina dejó en el camino a los Rockets de Houston en cinco partidos a Sir Deportes, Gabriel Ayala Perfecto,
3: ahí está la información de la NBA ¿Qué clase de, de, de golpe dio ayer Miami, Raúl? Yo pensé sinceramente, pensé que las cosas se emparejaban eh, que Boston pues ya con la ventaja que tenía no era una gran ventaja pero así se fue casi todo el partido y de repente Miami le dio la vuelta y ya no soltó la ventaja y se pone 2-0, está a la mitad del camino para meterse a la gran final de la NBA.
4: Sí, 2-0. Ya, este, todavía recuerdo que aquí en el programa decíamos que arrancó ganando Boston, pero pues parece que, que el calor está con todo, ¿no, Toño? Para, para llegar a una final. Y, y veremos si y corresponde como favorito a los Lakers finalmente llegar a ese encuentro. Yo llegué a pensar que íbamos a ver este, este ni siquiera a Miami, o sea, que pensé, la verdad que íbamos a ver ahí al, al otro equipo de California en la final ahora y luego, este, con, eh, en esa final, pero no, no, no llegaron y yo sigo viendo a los Lakers como grandes favoritos, pero estamos viendo que cualquiera puede ser, este, un gran rival, ¿No?
3: Sí, la, la, las cosas, este, como que se emparejaron con la pandemia, y sí, efectivamente, ahora cualquiera, Cualquiera se puede se puede meter a la final y aspirar al título, incluido Denver, no, aunque Klayker sea el gran favorito. Por cierto, Yanis, ante tu compu, fue designado por segundo año consecutivo el MVP de la NBA, eh, lo que son las cosas, ¿no? Finalmente Milwaukee queda eliminado, pero se le reconoce a Yanis su gran campaña, así que es el MVP. Y bueno, antes de meternos ya al tema de, de fútbol, déjame decirte que ayer hice coraje, Raúl. Porque. Con Dave Roberts, con el manager de los de los Dodges de Los Ángeles.
4: Porque ah, te lee. Te lee.
3: Estaba,
6: lanzando,
3: estaba lanzando muy bien Julio Urias muy dominador, se veía de maravilla, el juego estaba 2-2, sexta entrada, un estadio complicado como es el de los Rockies, en donde normalmente el bateo manda, y, y se veía muy bien, hubo un error en, en, en el inicio del inning. Eh, un error del tercer base Ríos Luego sacó dos outs Cinco entradas, dos tercios Estaba corredor en primera Y bueno, era sacar el, el siguiente out Y luego esperar a, a ver si venían carreras de los Dodgers Era séptima que, que llegaron Sí llegaron las carreras Y que pudiera apuntarse su cuarta victoria de la temporada El mexicano Y de repente que aparece Dave Roberts Y que le pide la pelota La cara que hizo Julio Díaz pero bueno le caseta y trae un pitcher de relevo yo entiendo perfectamente porque se armó una una no fue una discusión simplemente una charla ahí con con aficionados al béisbol yo entiendo este este sistema de, de, del del análisis que se hace ahora y de que los bateadores cuando enfrentan por tercera vez al mismo pitcher tienen ventaja y tienen un mejor porcentaje, los números así lo indican, que tienen un mejor porcentaje que, que de, de 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 hacer daño que en los primeros dos turnos, y y por eso es que eh, Dave Roberts maneja de esta forma. Yo lo que digo es que cuando un pitcher está dominador, Raúl, así sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la décima vez que enfrente al mismo bateador, tiene chance de dominarlo sin duda, porque está dominador, porque se está viendo bien. Si no, lo que vamos a, a hacer con este sistema del sabermetrics y todas estas cosas que, que ahora han sacado en el, en el béisbol, desgraciadamente desde mi punto de vista, lo que vamos a, a conseguir es que eh, el, los pitchers abridores, se devalúen todavía más de lo que ya están, que ya eh, realmente no, no, vamos, que ya desaparezcan los Max Chersers y los eh, Justin Verlander y los Gary Cole, por hablar de los pitchers caballones, ¿no? Los caballos de esta época, ni qué decir, los Fernando Valenzuela o de o, o, o los, eh, o los, los figuras de antaño como Steve Carton y como Nolan Ryan y como Tom Siever, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo eh, que sí, eh, claro que el, la, la meta es ganar, y eso lo entiendo perfecto, ¿no? Y pues los que defienden a Dave Roberts dicen, ha llegado a dos series mundiales, y, y el equipo siempre está arriba, ocho, ocho calificaciones consecutivas a playoffs. pues sí, sí, pero también, del otro lado, cuando ha llegado el momento cumbre, el momento decisivo, no ha logrado resolver... En, en las series mundiales, ni contra Houston ni contra Boston Hay quien dice, no, es que Houston, pero Houston hizo trampa Hizo trampa Hizo trampa, ok, está bien, está bien No sabemos, no sabemos qué hubiera pasado Si no hubieran sacado sus botes de basura y hubieran hecho los este, las señales sí, sí, ¿no? fíjate, ¿Lo, lo,
4: fíjate, yo? qué interesante porque, eh, eh, digo, yo te doy la razón, eh, digo, no soy un especialista ni ni, ni, ni quiero eh, aparentarlo, eh, me gusta el béisbol desde niño y tú sabes perfectamente que iba desde muy niño al Parque Delta a ver a los Diablos Rojos del México y sí me gusta mucho y, y como fui, fui a ver a los Orioles de Baltimore, por ejemplo, en, en los años 70 jugar ahí, este, por eso es que le voy en las grandes ligas, cosas así, eh, pero ahora que te escucho, eh, le encuentro una similitud a algunas cosas que pasan con el fútbol, algunos detalles que el otro día platicaba yo con el Chepo de la Torre, que ahora la tecnología eh, ha llegado a tal grado que de repente, me decía el Chepo, de repente eh, lo, los auxiliares que quedan arriba con la computadora y los datos que le está arrojando y, y los pases dados y la velocidad y, y todo este tipo de cosas que va arrojando la computadora les avisan, oye, fulano de tal ya llegó a su tope pero si está jugando bien, pues sí, pero lo más probable es que empiece a caerse. Y lo más adecuado sería cambiarlo. Nah. ¿Me entiendes? Sí, Eso claro. está sucediendo en el fútbol. No, muy Entonces muy me decía, me decía el Chepo, pues, a veces les hago caso y luego digo, chihuahua, ya la regué porque este muchacho estaba en buen momento y lo saqué, y hay veces que no les hace caso, y dice, y justo lo que me dijeron pasa, y dice, estoy este, tratando de calibrar la manera de utilizar esta nueva tecnología con lo que uno ve y, 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 y creo que, que hace poquito salió unas declaraciones de Pellegrini, no, de otro, de hay un entrenador que estaba en el Tottenham eh, anteriormente, se me fue ahorita, este argentino él, que, que también hablaba de esto, de que es muy buena la tecnología y ayuda mucho eh, y entrenar con drones, entrenar con drones para estar viendo los trabajos, grabarlos, eh, y que te vayan reportando números a la computadora y cosas, pero que la sensibilidad del director técnico, del manager, del entrenador, llámale como le quieras, no se puede perder, y no se puede olvidar de que el ser humano es la materia prima del deporte, y como tú dices, si el pitcher está dominador, y se ve fuerte, y no ha llegado al determinado número de pichadas donde ya es peligroso tenerlo, este pues hay que dejarlo, porque si no, ya nunca vamos a ver un pitcher que complete un juego, se va a acabar aquella magia de, de los pitchers, y, y, y habrá veces que futbolistas este haya que cambiarlos, me imagino cuántas veces habrá que eh, tenido que cambiar a alguien a Messi, y te aseguro que no se van a atrever así los números digan que ya tengan que salir, ¿verdad? <risa> bueno pero es que es,
3: es justo justo eso o sea con los caballones actuales con los Verlander con los Kershaw con, con, con ese tipo de pitchers no 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 toman en cuenta esto pero con la mayoría sí y yo insisto ¿eh? no no es que no es que uno esté peleado contra la modernidad ni que esté peleado contra eh, el, la, la estadística de acuerdo y, pues, obviamente, obviamente tú pones Tú tratas de estar en la mejor situación para que te vaya bien, o sea, enfrentar, porque aquí, ya sabemos, en el béisbol siempre es un duelo pitcher contra bateador, ese es el duelo principal, ya los corredores y demás es otra cosa, pero pitcher contra bateador es el duelo, y hay duelos constantes, no, duelos continuos entre pitcher y bateador, y siempre como manager tratas de quedar en la mejor posición posible para que tú en este caso, pitcher, o tu bateador, gane. Entonces, por eso, ¿cuánto, cuánto tiempo eh, tenemos con lo de bateador zurdo contra pitcher zurdo, y bateador derecho contra pitcher derecho? <coughs> Ese tipo de cosas que pues, vienen de, de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero ahora con la tecnología y con todos los números y demás, pues eh, ha crecido muchísimo esto, ¿no? Y, y, y sí, pues, digo, la cara de Julio Urias, Raúl, porque Urias no va a declarar, que, ay, me cayó gordísimo que me sacara el manager, pero obviamente pues, se, se le nota se le nota la molestia, porque dice, nada no, es que ahora ya no importa lo de los ganados y los perdidos a ver, pregúntenle a cualquiera a cualquier pitcher, al que sea de cualquier equipo de grandes ligas de liga mexicana, de liga mexicana del pacífico etcétera, etcétera si no importa para cuando vaya a firmar su siguiente contrato
4: <risa> claro, claro ¿Eh? Así, así está la lucha en el deporte hoy y, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo no es ir en contra de la modernidad no es ir en contra de, de lo que se está creando para mejorar el deporte para que sea más competitivo más importante, yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, es, es, está padrísimo entenderle a todo esto y Entrenar con drones y entrenar con las computadoras y, y que te vayan diciendo todo y tener un cuerpo técnico tan amplio, hoy ya con especialistas en computación para que te vayan dando los resultados y, y prácticamente eh, tengas inmediatamente una evaluación en base a la computadora, pero hay un feeling, hay un sentimiento, hay eh, algo que hace distinto... Eh, definitivamente y que no se puede perder eh, eh, esto no tiene que ver con los cambios ahora que sea, sean de nombre por ejemplo, hoy oigo muy reiterativo esto de que el microciclo que vamos a tener con la selección eh, estas novedades que está trayendo este el Tata, con todo respeto a mis amigos jóvenes les digo, esto de los microciclos se llamaban concentraciones rápidas en los ochentas y en los setentas, <risa> <risa> Y las hacía Bora Milutinovich y las hacía Don Nacho Treyes, que te llamaban los jugadores lunes, martes y miércoles, decían trabajos, ¿no? Y por supuesto que se le llaman macrociclos a los trabajos largos. Entonces, este no están encontrando el hilo negro, discúlpenme, esto ya existía. Lo que sí, hay que aplicar lo moderno de otro tipo de, de cosas, pero este encontrar, yo creo que lo más, lo más importante es encontrar... El, el justo medio para aprovechar lo moderno y tener ese film, ese sentimiento de, de que te da la cancha, que te da el dugout, que te da eh, el terreno de juego, caray, que, que, que si tú tienes un pitcher tan dominador como estaba ayer el mexicano, pues déjalo terminar y, y te vas con tu partido ganado y, y tranquilo y hasta el buen ambiente que va a reinar en el dugout, ¿no? Y yo creo que también
3: eso, no sé, me parece que esto también es responsabilidad del manager, ¿no? Claro. Que sí. haya un buen ambiente, que, que, que el grupo esté contento, que el grupo esté a gusto. Pero bueno, es, es todo un tema y la verdad es que sí, y, 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 y califica el tema para cualquier deporte. O sea, estamos hablando de base, tocaste el tema del foot y pasa por todos los deportes, ¿eh? Por el americano y por el tenis. Por todos, todos los deportes. Vamos a ir a, a mensajes. Está a punto de arrancar y con esto inicia la jornada número 11 de la Liga BBVA MX, el Guardián es 2020. Eh, por cierto, fácil y repetir en la experiencia del Necaxa. Ahí está ya la, la alineación del de equipo de los rayos. Y regresa está en la deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba, toque sports. José Danielson, presidente del Nacional Atlético Club de Fútbol que juega en la cuarta categoría del campeonato brasileño, fue asesinado a puñaladas por Vinicius Corsini, exjugador del equipo de tan solo 20 años y que confesó el crimen
2: tras su detención. Restoni, el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas del la América presenta.
3: Pues ahí está la presentación de Restonic, vamos de una vez con el clásico, el clásico con eh, esta presentación de Restonic que está justamente patrocinando a las águilas del la América porque el clásico se juega, el clásico se juega el día de mañana en la cancha del estadio Azteca, América y Chivas, frente a frente.
1: América contra Chivas será el platillo principal de la jornada 11 del Guardianes 2020, el cual, así como la mayoría de los hechos ocurridos en este año, presentará un marco atípico al ser el primer clásico nacional oficial de la historia sin público en las tribunas. El único antecedente similar se derivó de la histórica pelea campal protagonizada por Carlos Hermosillo y Fernando Quirarte en el clásico de la temporada 86-87.
2: Golpes por todos los sectores. Ahí está Tena, intervienen todos. La bronca, la pasión estallando lamentablemente partido que a
1: su vez marcó la despedida del silbante Antonio R. Márquez
2: señor, qué determinación toma usted, función para todos para todos los, todos los hombres es un caso verdaderamente insólito me parece en la historia del fútbol mexicano y probablemente, probablemente en la historia del fútbol mundial.
1: La Federación Mexicana de Fútbol, entonces presidida por Rafael del Castillo, decidió antirreglamentariamente disputar los 18 minutos restantes mes y medio después a puerta cerrada, hecho que le significó amonestación por parte de la FIFA. Los antecedentes inmediatos colocan al América como favorito con cuatro victorias, mismo número de empates y solo dos descalabros, números que para Guillermo Ochoa, guardameta azulcrema, crema, deberán plasmarse en la cancha.
0: Muy buena estadística para, para el club, que bueno, ojalá la, la podamos aumentar, pero en este tipo de juegos hay que, hay que saber manejar los momentos. Saber cuándo hacer atacar, cuándo defender, cuándo presionar, cuándo no. Y, y ojalá funcione, ¿no? Para el fin de semana, porque todos están, están dispuestos a. Es un, es un gran grupo, es un grupo dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender.
1: Sin embargo, en el último compromiso correspondiente a las semifinales de la Copa por México, Chivas derrotó y eliminó al América cuatro goles a tres, con tantos de Ángel Saldívar, Isaac Brizuela, José Juan Macías y Alexis Vega. Todos ellos elementos desequilibrantes para el rebaño, en esta nueva edición del Clásico Nacional Asir Deportes, Edgar Flores.
7: gracias a nuestros compañeros, ahí está la información, la información del clásico, el día de mañana a las nueve de la noche en el Estadio Azteca, y estará presente también Restonic, porque Restonic es el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas del América. Desde hace más de 70 años, en Restonic, tú eres nuestra razón para fabricar sueños, y así brindarte el mejor de los descansos. Los invitamos para que entren a restonic.com.mx. Es patrocinador oficial de las Águilas de la América
0: Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto Presenta, si tu colchón hablara, ¿qué te
2: diría? Me diría, este es un buen momento para ejercitar la paciencia La aceptación, la tolerancia y la comprensión entre tus seres cercanos ¡A ¡Ah, caray! ¡Qué sabio es mi colchón! Restonic, el colchón de tus sueños Restonic, el colchón de tus sueños patrocinador oficial de las Águilas del América, presentó.
3: Ahí está la información del clásico, ya arrancó el eh, Necaxa contra Cotabla, pero bueno, el clásico, rauriño el clásico se juega el día de mañana en el Estadio Azteca y escuchábamos pues esta historia que recordábamos ya desde hace algunos días, ¿no? Eh, de, de los eh, minutos, esos minutos que jugaron sin público eh, y que pues es la única referencia que existe en lo que se refiere a tener eh, pa, pa un partido de, de América Chivas, Chivas América, sin afición en el estadio como se va a vivir el día de mañana.
4: Fíjate que hay una anécdota, Toño, que me habló Lalo Córdoba, no sé si te acuerdas de él, jugador de la América de Puebla. Sí, no, no claro, claro. Eh, Lalo eh, no, debutó en esos minutos, en esos 18 minutos, porque había muchos jugadores suspendidos por la bronca, y le avisó a su mamá, le avisó a su familia, este, voy a debutar. Ya me, este, concentró el zurdo López y voy a debutar. Y entonces la mamá le dijo, pues voy al estadio. No, mamá, porque no, este, bo, ellos son de Coatzacoalcos. Y le dijo, yo ahorita me voy al estadio y mañana te veo ahí. No, mamá, porque no hay, no hay entrada al público. Tú no te preocupes, yo voy a ver el juego. Y bueno, pues arrancó el partido y jugó y ganó el América 1 por cero ese partido y tal. Y de repente oyó Lalo que le gritaba una, una voz femenina, ¿no? Hijo, hijo, Eduardo. Pues la señora se logró colar, ve a saber cómo, y estaba en la zona de plateas y vio el juego en el estadio y ve a debutar a su hijo.
3: Es una buena historia, sin duda,
4: ¿no? Sí, pues, sí, ahora sí. sí que la historia
3: dentro de la historia, ¿no?
4: Así es. Y ya hablando, ya hablando de clásico, bueno, pues este, ahorita ya. La Bricio nos va a hablar del árbitro, pero por lo pronto, como se decía antes, un buen partido cura todo. Y ya se curaron Viñas, ya se curó Roger. El único que sí para variar, no se curó fue este Ibarwen, bueno, que ya estamos acostumbrados que esté o lesionado o enfermo. Este, pero Viñas y, y Roger estarán listos, aunque parece que va a iniciar con Giovanni y Henry Martín como los dos este, más adelantados en la ofensiva del América, ¿No? Este, en cuanto a las noticias que, que hay de, del cuadro americanista, y parece que va Gudiño en la portería, y parece que Beltrán va a tomar la media cancha ahí al lado de Molina, sí. en los movimientos que está preparando el señor eh, técnico de las chivas, el señor Víctor Manuel Bucetich.
3: Sí, todo todo indica que efectivamente que Beltrán va a regresar a la titularidad, no había estado bien físicamente, le había costado trabajo, recuperarse por completo eh, digamos, estaba recuperado pero, pero pero tratar de estar físicamente al 100% para un partido de fútbol después del COVID le había costado al Nene Beltrán, pero ya ya quedó y ya va a ser titular efectivamente para el partido eh, del día de mañana, que la verdad está muy atractivo es una pena que no pueda haber público pero bueno, Fernando Hernández como nos adelantaste, Lalito la Saludo con gusto, va a ser el árbitro del clásico de clásicos, un abrazo querido Lalo, y yo sí te quería preguntar, creo que nunca te tocó, eh, ya, ya te lo preguntamos alguna vez, creo que nunca te tocó pitar sin público, pero ¿le quita presión al árbitro esto? ¿Sí o no? ¿Cómo estás, Lalito
6: Hola, ¿qué tal, Raúl? Toño, les saludo con afecto, con el afecto de siempre pues fíjate, sí, efectivamente, nunca me tocó pitar con público un partido así profesional, ¿no? Pero sí pité por ejemplo una vez, eh, la selección mexicana y se estaba preparando para jugar contra contra el Salvador y e, e hicieron un interescuadras contra el América Gam. En ese América Gam jugaba Isaac Terrazas, jugaba Pedro Pineda, por ejemplo. Entonces yo estaba empezando y me dijeron, es que pues voy a pitarle a la selección para que, pues para que te vayan conociendo, ¿no? Y sí, si pité en el estadio Azteca, a puerta cerrada, obviamente, un partido de tres tiempos, de la selección mexicana contra el América Gam, ¿no? Pero ya a la hora que empieza el partido, sí te desentiendes un poco de, la, de, de lo que está pasando. En, aunque esté lleno el estadio, pero pues no hay, no hay como que haya un estadio lleno, ¿no? Sobre todo en la Catedral del Fútbol Mundial, que esté a reventar el estadio, que no quepa un alma, que la gente ruja cada que, que marcas algo cuando sacas una tarjeta o cuando hay una jugada espectacular. No, no hay nada como eso. Y pues sí pienso que desluce un poco el, el clásico de clásicos sin público, pero bueno, ni hablar. Pues aquí nos tocó la pandemia y no hay para dónde hacerse, ¿no? Sí,
3: de acuerdo, de acuerdo. La, la decisión de, de Hernández como, como el árbitro central, ¿qué te parece, Lalo?
6: Fíjate que yo escribí una columna en el Esto, que escribo todo este, un par de veces por semana, escribí el lunes para el martes, y yo este, descarté a varios árbitros porque no podían pitar, como era el, el cantante Guerrero, y recién le había pitado a los dos, el Gato Ortiz le había pitado a los dos, Eduardo Galván le había pitado a los dos, entonces quedaban tres árbitros, ¿no? Quedaba Pérez Durán, César Ramos Palazuelos y Fernando Hernández, ¿no? Eran los tres candidatos. Eh, César Ramos está proscrito en el nido de, de Cuapa por obvias razones. No ha sanado la herida en el nido de Cuapa de la final contra el Monterrey, ¿no? O sea, no le pitó un solo partido el torneo pasado. Los partidos que se jugaron del torneo pasado no aparecieron ni las narices de, de César Ramos en un partido del América, y tampoco en lo que va de este torneo. Y yo creo que van a pasar muchos partidos sin que César Ramos le pita a la América, ¿no? Y eh, quizá cuando la América sea campeón, se salen las heridas y ya César Ramos les pueda volver a entrar. Yo pienso, ¿no? Entonces, aunque tenía oportunidad, tiene la calidad y no le había pitado ni a, la América, ni a la América y a Chivas. Hacía varios partidos. Sí cabía en el, en el encuentro, pero no lo iban a poner a César Ramos. ¿no? Entonces, estaba la carrera parejera entre Pérez Durán y, y Fernando Hernández pero Fernando Hernández está atravesando un gran momento en, estos, en este torneo, el torneo pasado fue el otro líder, y también lo es en este, Pérez Durán ya saboreó las mieles de pitar una, un clásico de clásicos, Fernando Hernández nunca ha pitado un clásico, va a ser su primera vez, y pues yo me decanté en mi columna, y por eso, una vez que la había terminado de escribir, me atreví a pronosticarlo aquí, desde el lunes en este programa, que Fernando Hernández iba a ser el, el encargado de dirigir las acciones, creo que pasa por un buen momento, ya le pitó en este torneo a las Chivas, empataron a cero, ya le pitó a, a la América, ganó, ganó el América. En aquel penal, recuerdan que marcó cuando hubo un choque de cabezas, fue muy, muy hablado eso, un choque de cabezas en el área, terminó marcando un penal, pero no tuvo consecuencias finalmente en el marcador, amonestó a cuatro jugadores americanistas, amonestó al Piojo en aquella ocasión. Estación Deportivo.
2: Un tuit deportivo
0: Carlitos Tevez Arroba guión bajo Carlitos Tevez Bienvenidos a mi Twitter oficial
2: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo la CONCACAF anunció el sorteo de la Copa Oro 2021 para el próximo 28 de septiembre, con México en el Bombo 1 junto a Estados Unidos, Costa
7: Rica y Guatemala. El Liverpool presentó al español Tiago Alcántara como su nuevo jugador procedente del Bayern Múnich, a cambio de 30 millones de euros con contrato por los próximos cuatro años. Diferentes medios en Italia aseguran que la Lazio estará interesado en hacerse de los servicios del mediocampista mexicano de Rayados, Carlos Xavi Rodríguez. La Federación Peruana enviaría una carta al Puebla para solicitar que se Santiago Ormeño pueda asistir con la selección Inca en el inicio de las eliminatorias de la Conebol Roboacatar 2022. Este sábado, en punto de las 21 horas, hora del centro de México, América recibe a las chivas en el clásico del fútbol mexicano. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto.
3: Perdón, Lalito, nos quedamos ahí a la, a la mitad del comentario. Oye, yo
4: quería hacerte una pregunta, Lalo. Eh, al respecto, eh, nos explicabas eh, que invitó aquel partido de América Santos del lío del cabezazo y todo aquello, aquel penalti. Y en aquella ocasión se habló mucho, los jugadores de la América lo, lo señalaron, que el árbitro los había retado y se había burlado de ellos. Espero que esto no traiga algún mal recuerdo, caray, porque a mí me parece que es un buen árbitro.
6: Y es un excelente árbitro. Mira, eso es muy fácil de... de comprobar, si un equipo acusa formalmente a un árbitro de que se burló, por ejemplo, entonces el árbitro está grabada toda la conversación del árbitro todo, pueden revisarse en los 90 minutos y con el VAR está grabado todo lo que dijo el árbitro, entonces, aunque no se haga público sí se puede revisar, si les dijo Lero, Lero, Candelero o no les nada, ¿Ah, a lo largo del partido. Yo no creo que haya sido tan grave porque no trascendió más allá, aparte ganó el América y ahora están designando a Fernando Hernández para ese partido, ¿no? Es que entre Pérez Durán y Fernando Hernández, Arturito Ramos Palazón estaba descartado por obvias razones. Y bueno, pues le deseamos todo género de éxitos a Fernando Hernández en su primer
4: clásico. ¿no? Y también había el rumor de que América y Chivas habían pedido al cantante aunque ya les hubiera pitado. ¿E ¿Esto puede ser cierto o no?
6: Eh, pues el cantante le acaba de pitar a los dos, entonces hay, hay ciertos candados. Por ejemplo, hay candados que no lo puedes pitar más de tres veces a un equipo a lo largo de la temporada hay candados de que tienes que descansar dos jornadas eh, al haberle pitado a un equipo de puitas y tienes que descansar dos jornadas para volverle a pitar. En fin, son, son candados que se han puesto a lo largo de la... Los mismos dueños del balón los han puesto, ¿no? Entonces, pues no puede ser que de repente ahorita lo, lo rompan y digan, no, queremos al cantante, queremos al cantante, ¿no? Sobre todo cuando hay otros árbitros competentes, en el caso de Fernando Hernández, y ojalá y lo haga bien, ojalá, ojalá, yo estoy deseando de todo corazón... Que hablemos más del fútbol y menos del arbitraje en el clásico de clásicos. Y, y, y así ha pasado en las últimas jornadas, ¿eh? así que yo yo
3: espero que, que todo camine bien, porque realmente sí eh, eh, han dado buenas notas los árbitros en términos generales en, en las últimas jornadas después de, pues de la llamada y, y con pues, esa modificación no de no tanta participación del bar. Clarito, sí. eh, no te vayas porque vamos a hacer la quiniela en un momentito más. Pero señor productor,
7: eh, aunque ya se juega el Necaxa Puebla, necesitamos un participante, ¿no? Exactamente, un participante que nos llame en este momento al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98, y nos dé sus pronósticos de esta jornada número 11 para participar por los premios de la quiniela de espacio deportivo. Y vamos con Instabet.mx a darle una vuelta a la liga.
2: Demuestra que sabes de deportes en Instabet.mx. Utiliza el código ESPACIO y recibe 500 pesos para empezar a ganar. Instabet.mx
1: presenta. En la cancha del Kraken, Mazatlán FC buscará escalar sitios en la General Acosta de Cruz Azul, Sublíder del campeonato. Francisco Palencia, técnico sinaloense, declaró. Eh, es, un, es un privilegio poder enfrentar a ese equipo, ¿no? Eh, creo que para mí es... Es, es una oportunidad que hay que disfrutar, simplemente así te lo puedo. decir Es una oportunidad que hay que disfrutar muchísimo, que lo vamos a hacer de esa manera y disfrutando hay mucho más posibilidades de que, de que se den las cosas a nuestro favor. Al tiempo que Misael Domínguez, mediocampista celeste, reconoció las complicaciones que tendrá el encuentro. La verdad que es, esos equipos se, se complican bastante por la forma en, en la que juegan y bueno, pues ahora nosotros saber, saber manejar el partido y, y tratar de, de buscarle la profundidad. Mazatlán y Cruz Azul chocarán este viernes en punto de las 21 a 30 horas. A Cider Deportes, Edgar Flores.
5: Los Pumas continúan con su preparación de cara a su visita del próximo lunes al Nou Camp cuando se enfrenten a León en lo que será el cierre de la jornada 11 del Guardianes 2020. En este partido peligra el invicto del conjunto del Pedregal, así como el liderato de la tabla general. Sin embargo, el mediocampista Carlos Gutiérrez confía en que el equipo se traerá los tres puntos.
4: Va a ser un partido muy difícil. León juega muy bien. Creo que no solo este torneo, ya lleva varios torneos haciendo las cosas muy bien. Es un equipo muy bien trabajado y y bueno, nosotros salir con la garra de siempre y a sacar los tres puntos, ¿No? Porque creo que el grupo está trabajando bien y siempre trabaja para para ganar. Y sí, es una muy buena prueba. Nos estamos preparando para afrontarla de la mejor manera y siempre este equipo se propone sacar los tres puntos, sea la cancha que sea.
5: Asir Deportes, Gabriel Eyalá. Los rayados no deben dejar escapar puntos y no quieren ser desplazados hasta la zona de repechaje donde sean en el límite con escasos catorce puntos seis alejados de la liguilla Matías Craneviter dicen que para aspirar a mejor posición jugarán como una final ante el San Luis al que visitan el domingo
2: Sí, en el único partido que pensamos es en el de San Luis, el más importante que tenemos hoy en día es, eh, va a ser un partido complicado donde sabemos y tenemos la necesidad de ganar, creo que podemos dar más, y que Rayado se, se merece siempre estar eh, entre los primeros lugares tenemos un plantel muy competitivo y, y sacar un buen resultado para seguir ahí metido eh, entre los ocho
7: desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Muchas gracias a nuestros compañeros. Es una presentación de instabet.mx, que es una página de apuestas deportivas y casino en línea con la mejor variedad de deportes nacionales e internacionales. Los invitamos para que se registren en este momento y si utilizan el código espacio... Van a recibir automáticamente 500 pesos. Recuerden, hay que registrarse y poner el código espacio para que les den 500 pesos para empezar a ganar de inmediato. Visita el casino y disfruta de la mejor selección de deportes. En, además, así como las mesas con repartidoras en vivo. Sí, repartidoras en vivo para poder interactuar y divertirte mientras ganas. Es instabet.mx para que usted pueda divertirse con el deporte.
2: Si eres de los que siempre sabe cuál equipo va a ganar o quién remontará, entonces demuestra que sabes y regístrate en Instabet.mx. Utiliza el código espacio y recibe 500 pesos para empezar a ganar de inmediato. Instabet.mx, apuestas deportivas y casino en línea. También te esperamos en el casino para divertirte. Haz la elección correcta y elige Instabet.mx. Regístrate en Instabet.mx con el código espacio y recibe 500 pesos para empezar a ganar. Instabet.mx, apuestas deportivas y casino en línea. Presentó Espacio Deportivo. Un tuit deportivo
0: la reforma cancha sin sana distancia y en su mayoría sin cubrebocas alrededor de 60 aficionados alentaron a las chivas en su hotel de concentración de cara al duelo de mañana ante américa
2: Amigos, espacio deportivo, mañana sábado se va a realizar una corrida de toros en la plaza de toros Jorge el ranchero Aguilar de Tlaxcala para conmemorar los 150 años de la ganadería de Piedras Negras. La corrida arrancará a una en punto de la tarde mañana sábado y el cartel es realmente muy rematado y muy atractivo. Jerónimo, Fermín Rivera y Diego Silvetti con toros de la ganadería de Piedras Negras de Marco Antonio González. Esta corrida será transmitida por la señal de televisión de Tlaxcala el día de mañana, así como también a través de la página de Facebook de la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala dado el atractivo tan especial que representa esta fecha para un hierro tan importante en la historia de la cabaña brava mexicana la ganadería de piedras negras mañana en Tlaxcala con Jerónimo Fermín Rivera y Diego Silvetti muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo
7: Perfecto, muchas gracias Heriberto Murrieta, y si parece, vámonos con la quiniela, ya tenemos a nuestro invitado, que es Miguel Ángel eh, Martínez, de Morelia, Michoacán, y nos dice que será el NECAXA el ganador de este encuentro entre NECAXA y Puebla, y bueno, pues prácticamente todos dicen NECAXA es el, el servidor que está con un empate. Tijuana frente a Juárez, prácticamente todos estamos con Tijuana, nuestro invitado también con Tijuana. Mazatlán contra Cruz Azul, empate, dice Anselmo, Toño dice Cruz Azul, eh, empate, dice también Raúl Sarmiento, Cruz Azul, el señor Bricio, yo también voy con Cruz Azul, nuestro invitado está con la máquina de Cruz Azul, Atlas frente a Pachuca, empate, dicen Raúl y Anselmo, estamos con el Atlas, Toño, el señor Bricio, y eh, nuestro invitado está con el Pachuca, con Pachuca, yo me quedo aquí con un empate, Tigres frente a Querétaro. Prácticamente todos estamos con el equipo de Tigres. América, Guadalajara, nuestro invitado, dice un empate, al igual que eh, Toño de Valdés. Eh, Anselmo dice América, al igual que Raúl. El señor Bricio está con las Chivas y yo estoy con el América. Toluca frente a Santos. Toluca dice Antonio, Anselmo y Raúl. Eh, su servidor está con eh, también con el equipo de Toluca, en tanto que el señor Bricio nos dice que será un empate. Toluca, dice nuestro invitado, Miguel Ángel Martínez Loaesa, de Morelia, Michoacán. San Luis contra Monterrey, empate, dice Anselmo. Monterrey, dice Toño, el señor Raúl Sarmiento. El señor Bricio dice que San Luis, yo me quedo con Monterrey. Y nuestro invitado está con el equipo Monterrey para el León contra Pumas. Miguel Ángel está con el equipo de León. En tanto que, pues prácticamente todos decimos León. También Anselmo, Toño, Raúl, el señor Bricio. Todos estamos con el León. Suerte para todos. Es la quiniela de la jornada número 11. Lalito, ¿dijiste León en el León Pumas?
6: Sí, con toda la pena.
4: <risa> ah, ¿Cómo es posible? No lo puedo <risa> creer. Laurito, es que ¿qué onda que... con Lalo? No, no entiendo, entiendo, entiendo nada del señor Bricio. ¿Qué te puedo decir, Toño? <risa>
6: Y pierden, me queda el consuelo que le atiné a la quiniela. <risa> Para que no pues sea un ardor de semana, completo. Lalo, abrazo. Oigan, no todo es el clásico, está el León Pumas si y lo pita César Arturo Ramos Palazuelo y es el partido de la jornada. Un abrazo, sí, pero, Cuídense, pero, pero ese es hasta el lunes. El lunes, el lunes, sí, el lunes. Cuídense, hasta luego.
4: Abrazote, Lalo. Hasta... Oye Toño este También decir que a lo mejor no se juega El Cholos Juárez ¿eh? Porque dieron eh, en grupo Parece ser que 10 más Más los cuatro que ya tenían Y Perfecto. podría aplazarse este partido Todavía no tiene horario Se había cambiado de de, pues de hoy para, para el domingo Para el lunes Pero parece ser que no se va a jugar ¿eh? Sí, exactamente
3: de, de, Era hoy, hoy había tres partidos se movió para el lunes. Necaxi Puebla sigue en 27 minutos señor productor pues ya se nos fue el tiempo. Sí,
7: exactamente Toño hay muchas llamadas pero las dejamos para el lunes porque tenemos ya encima la guillotina prácticamente así que muchas gracias señor Raúl Sarmiento. la mañana, buen fin de semana Muchas
3: gracias Toño de Valdés, vámonos. Gracias, gracias abrazo y no se vayan porque ahí viene Espacio Deportivo